0: שלום וברכה, מסכת מועד קטן דף כ', אנחנו מתחילים בדף י"ט עמוד שורה שלישית מלמטה. ראשית ניזכר בשאלתו של הבעל לרבה, מי שקבר את מתו ברגל, האם הרגל עולה לו לא למניין שלושים? או שאין הרגל עולה לו לא למניין שלושים, בגלל שקודם כל הוא צריך להתחיל לשבת שבעה וזה יקרה רק אחרי שהרגל יסתיים. ועל כך ענה לו רבה שאין הרגל עולה למניין שלושים. הייתי ומקשה הבעיה על רבה, שהתוספתא אומרת שמי שקובר מתו שני ימים קודם הרגל, אז הוא מונה חמישה ימים אחר הרגל, שבהם הוא משלים את שבעת ימי האבלות, אבל באותם חמישה ימים, ומלאכתו נעשית על ידי אחרים, ועבדיו ושפחותיו עושים בצנעה מלאכה בתוך ביתו, ואין רבים מתעסקים עמו. כלומר, אנשים לא צריכים לבוא לנחם אותו אחרי הרגל, שהרי הם כבר ניחמו אותו במשך שבעה הפכנו דף, והסיבה כמו שאמרנו שכבר נתעסקו בו ברגל ואומרת התוספתא כללו לא של דבר כלשהו משום אבל, אז הרגל מפסיקו וכלשהו משום עסקי רבים, אין רגל מפסיקו מסבירה שהיא כלשהו משום אבל, רגל מפסיקו הכוונה, דבר שצריך להשלימו אחר הרגל כמו למשל, השלמת שבעת ימי האבל שערער הוא ישב רק שני ימים לפני הרגל אז הוא צריך להשלים ולשב עוד חמישה ימים אחר הרגל אז זה נחשב דבר שהרגל מפסיקו מה שאין כן דבר שהוא משום עסקי רבים, כלומר, שהרבים באים לנחם אותו, דבר זה אין הרגל מפסיקו, שהרי אנשים באים ומנחמים אותו גם ברגל עצמו, ולכן לא צריך להשלים ולעסוק בו אחר הרגל. וממשיכה התוספתא, כברו שלושה ימים בסוף הרגל, במקרה כזה הוא מונה שבעה ימים אחר הרגל, כאשר ארבעה ימים הראשונים מתוך השבעה האלה רבים מתעסקים בו, והשלושה ימים האחרונים מתוך השבעה האלה אין רבים מתעסקים בו, והסיבה היא שכבר נתעסקו בו ברגל. שהרי הקבורה הייתה שלושה ימים בסוף הרגל, ובאותה ימים כבר התעסקו בו הרבים וניחמו אותו, לכן הם צריכים להשלים במשך ארבעת הימים הראשונים שאחרי הרגל את התנחומים שנוהגים במשך שבעה ימים. הוא את התוספתא, ורגל עולה לו. דהיינו שימי הרגל עולים למניין השלושים. הוא מדייק הבאי אימי להב מה שאמרה התוספתא במשפט האחרון שהרגל עולה למניין שלושים האם היא לא אמרה את זה על המקרה האחרון שנאמר בתוספתא שכברו ברגל? ואם כך ניתן להוכיח מזה שכאשר קברו מישהו ברגל ימי הרגל עולים למניין שלושים אז אם כך קשה על תשובתו של רבא שאמר שבמקרה כזה הרגל לא עולה למניין שלושים מתרצת הגמרא לשיטתו של רבא שהמשפט האחרון לא מדבר על המקרה האחרון בתוספתא אלא הרי על המקרה הראשון שאמרה התוספתא, כאשר מדובר שקברו אותו שני ימים קודם הרגל, שבמקרה כזה הרגל עולה לו למניין שלושים, שהרי כבר התחילה האבלות לפני הרגל, אבל מהתוספתא לא ניתן להוכיח מה הדין כאשר קברו ברגל לעניין מניין ימי השלושים. ממשיך אביי A טבע ומקשה מהברית הקושייה השנייה רגל עולה לו למניין שלושים, ומפרט את הברייתא כיצד. כברו בתחילת הרגל, מונה שבעה אחר הרגל, ומלאכתו נעשית על ידי אחרים, ועבדיו ושפחותיו עושים בצנעה בתוך ביתו, ואין רבים מתעסקים בו, שכבר נתעסקו בו ברגל. הוא מסיים את הברייתא, ורגל עולה לו. דהיינו שהרגל עולה לו למניין שלושים, וכאן מדובר שהוא קבר אותו בתוך הרגל. ממילא מסקנת הגמרא, טיוטא, דחייה סופית לדברי רבא. ובאותו עניין מספרת הגמרא, כי עתה רבין, כשרבין הגיע מארץ ישראל לבבל, אמר בשם רבי יוחנן, שאפילו קברו ברגל, זה עולה למניין שלושים. וכן אורילי, הורה להלכה, רבי לזר לרבי פדת ברי, הבן שלו, שאפילו קברו ברגל, הרי זה עולה למניין שלושים. ועל מה שאמרה המשנה, שגזירת שבע מתבטלת רק אם המת נגבר שלושה ימים לפחות קודם הרגל, מביאה הגמרא, תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. קיים כפיית המיטה שלושה ימים קודם הרגל, הרי אינו צריך לכפותה אחר הרגל. זה דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים שאפילו יום אחד ואפילו שעה אחת, אם הוא קיים אבלות לפני כניסת הרגל, הרי הרגל מבטל את דיני השיבה. ועל כך אמר רבי אלעזר ברבי שמעון, הן הן דברי בית שמאי, הן הן דברי בית הלל. דהיינו, מחלוקתם של רבי אליעזר החכמי היא בעצם מחלוקת בית שמאי ובית הלל שבית שמאי אומרים שלושה ימים ובית הלל אומרים אפילו יום אחד ובאותו עניין אמר אבונה אמר רבחי אברה אמר רבי יוחנן ואמר לה ויש אומרים שאמר להו לפי גאי הגאות הבא רבי יוחנן לרב חי אברה אבא ולרב הונה שההלכה היא כבית הלל שאפילו יום אחד אפילו שעה אחת שהתקיימה אבלות לפני הרגל הרי הרגל מבטל את דיני וזה תואם לשיטת בית שמאי. הוא מספר את הגמרא שרבינה איקלה הזדמן לסורה דה פרת, לעיר סורה שישבה על גדות נהר הפרת. אמר לרב חביבה לרבינה הלכתמי, מה ההלכה בעניין שבו אנחנו מדברים? אמר לי שההלכה אפילו יום אחד ואפילו שעה אחת. וממשיכה הגמרא, יטיב ישבו רב חייא בר אבא ורבי עמי ורבי יצחק נפחא אקילה על הפתח דרבי יצחק בן אלעזר. נפק מילתא מביניו, יצא דבר לימוד מביניהם. מניין לאבלות שהיא עורכת שבעה ימים, דכתיב, שכתוב פסוק בעמוס, והפכתי חגיכם לאבל. אז יש פה השוואה בין החג לבין האבל, מה חג הוא שבעה ימים, אף אבלות שבעה ימים. שואלת הגמרא, ואימה אולי תאמר שהשוואה צריכה להיות לחג עצרת, והאורך שלו דחד יומה. אז אם כך, גם אבלות היא רק יום אחד, עונה הגמרא, ההוא מבעילי. ההשוואה לחג של יום אחד היא נצרכת לחדר אש לקיש, דאמר אש לקיש משום רבי יהודה נסיע, מניין לשמועה רחוקה. דהיינו שהידיעה על האבל הגיעה אחרי זמן הקבורה, שאינה נוהגת אלא יום אחד בלבד, דכתיב, וזה אכן נלמד מהפסוק הזה, והפכתי חגיכם לאבל. באשכח הנצרת דאיקריך הדיומא חג. ומצאנו שהעצרת שזה חג השבועות, זה יום אחד, ובכל זאת קוראים לו חג. כך שלמסקנה מהפסוק והפכתי חגיכם לאבל, יש אבל ש שבעה ימים כמו שיש חגים שהם שבעה ימים ויש ש שהוא יום אחד כמו שיש חג שהוא יום אחד וממשיכה הגמרא עתנו רבנן שנו רבותינו בברייתא שמועה קרובה נוהגת גם שבעה ימי אבלות וגם ושלושים ימי אבלות שמועה רחוקה אינה נוהגת אלא יום אחד בלבד ומפרט את הברייתא איזוהי קרובה ואיזוהי רחוקה קרובה זה כאשר הוא שומע לאבלות בתוך שלושים יום, רחוקה זה כאשר הוא שומע לאבלות לאחר שלושים יום. כל זה דברי רבי עקיבא, וחכמים חולקים ואומרים, אחת שמועה קרובה ואחת שמועה רחוקה נוהגת גם שבעה וגם שלושים. לעניין פסיקת הלכה, אמר רבא בר בר אמר רבי יוחנן, כל מקום שאתה מוצא יחיד מקל ורבים מחמירים, והוא הדין אומר תוספות, כאשר אתה מוצא שהיחיד מחמיר והרבים מקילים, שהכלל אומר שהלכה כרבים. חוץ מזו בענייני אבלות, שאף על פי שרבי עקיבא מקל וחכמים מחמירים, בכל זאת הלכה כרבי עקיבא, למה? דאמר שמואל, הלכה כדברי המקל באבל. הוא מספר את הגמרא, שרב חנינא, עטיה לישמועה, הגיע אליו שמועה רעה, דאבוה מבי חוזאי, שאבא שלו שהיה מבי חוזאי נפטר. בי חוזאי זה פרובינציית חוז'סטן. שהיא אחת מ-31 הפרובינציות שמרכיבות את מדינת טיראן. ושם קרוב לעיר שושטר נמצאות חורבות העיר העתיקה שושה שבפרסית זה שוש שהיא שושן הבירה הנזכרת במגילת אסתר. אז עטה רב חנינא לקמי דרב חיסדא לפני רב חיסדא ושאל אותו מה לעשות. אמר לי רב חיסדא שמועה רחוקה אינה נוהגת אלא יום אחד. וסיפור נוסף רב נתן בר עמי עטה לקמי שמועה דאימי מבי חוזאי. הגיע אליו השמועה שאימא שלו מבית חוזאי נפטרה עטא לקמא דה רבא, אז הוא בא לרבא לשאול אותו מה לעשות אמר לי רבא, הרי אמרו, שמועה רחוקה אינה נוהגת אלא יום אחד בלבד אבל הוא לא מקבל את התשובה הזאת אי טבי, הוא הקשה על רבא שיש ברייתא שאומרת במה דברים אמורים בחמישה מתי מצווה שעליהם אמרו ששמועה רחוקה אינה נוהגת אלא יום אחד בלבד אבל שמועה על אביו היא נוהגת תמיד שבעה ושלושים אמר לי, עונה לו רבא שהברייתא הזאת יחידה היא שיטת יחיד ולא סבירה לאן כבתי ואנחנו לא סוברים כמו השיטה הזאת להלכה הוא מוכיח לו רבא שזה אכן שיטת יחיד, דתניא, שכך שנינו בברייתא מעשה באמת אביו של רבי צדוק בעיר שנקראה בגינזק כנראה מדובר על העיר גוזאן שמוזכרת במקרא חמש פעמים למשל בספר מלכים היא מוזכרת כאחת הערים שעליה עוגלו תושבי ממלכת ישראל כיום רגילים לזהות אותה עם תל חלף שזה אתר ארכיאולוגי בצפון ומעניין שאחת התעודות שנמצאו שם בחפירות מתייחסת להתיישבות הישראלית בגוזאן, תעודה מהמאה השביעית לפני הספירה שעוסקת בפדיון של שבויה שקראו לה דינה. בתעודה מופיעים גם שמות של שני פקידים בשירות אשור שהשמות שלהם נריהו ופלטיהו. והחוקר בנימין מייזלר העריך במאמרו ששני השמות מתייחסים לגולים מישראל. בנוסף מופיע בתעודה השם חלבישו עליו מצוין במפורש שהוא משמרון בתעודה נכתב שאלבא לברח בן נני, שהוא היה ארמי, הוא צריך למסור את השבויה דינה ליד אדם בשם הושע, ואם הוא לא ימסור את האישה, הוא ישלם קנס של שלוש מנות כסף. ואומרת הברייתא, והודיעו לרבי צדוק רק לאחר שלוש שנים שאבא שלו נפטר, ובא ושאל את אלישע בן אבויה וזקנים שעמו, ואמרו, נהוג שבעה ושלושים. וממשיכה הברייתא, וכשמת בנו של רבי אחיה בגולה, ישב עליו שבעה ושלושים. עד לכאן לשון הברייתא. ואומר רבא לרב נתן בר עמי, שהברייתא הזאת היא שיטת יחיד. כי תמיד שמועה רחוקה אינה נוהגת, אלא יום אחד בלבד. מקשה הגמרא עיני? האומנם רבי אחייה? גם הוא סבר שעל שמועה רחוקה יושבים שבעה ושלושים? והה, והרי, רב שהוא היה גם בר אחוה דרב וגם דהובר אחת דרב חייה, הוא מסביר לנו רש"י את רבי אחאמי מקפרי נשא אישה בשם לאה, והוליד ממנה את אייבו. אחר כך לאה מתה, והוא התחתן עם רחל שהיה לבת בת קודמים. מאותה רחל נולד רבחיה, ואחר כך נשא אייבו את הבת מהנישואים הקודמים, ולהם נולד את רב. אז נמצא שרב בנו של אייבו היה גם בן אח של רבחיה מאבא, וגם בן אחותו של רבחיה מאמו. נפשט את הדברים בעזרת תרשים. רבי אחר מכפרי התחתן עם לאה, נולד לה עם אייבו. לאה נפטרה, הוא התחתן עם אישה שנייה בשם רחל. ולה הייתה בת מאיש אחר. מהנישואים של רבי אחר מכפרי ורחל נולד רבחיה. אחר כך, אייבו ואותו בת מאיש אחר התחתנו, נולד לה רב. יוצא שרב הוא גם הבן של אח של רבחיה מאבא, וגם הבן של אחות של רבחיה מאימא. הוא מספר את הגמרא כי סליק כאשר רב עשה עלייה מעירו בבבל לארץ ישראל ששם היה רבחיה, אמר ליה רבחיה לאחיין שלו רב, האם אבא קיים? זאת אומרת, האם אבא שלך, שזה אייב או אח שלי, האם הוא קיים עדיין? האם הוא חי? הפכנו דף, אמר ליה עונה לו רב בלשון שאלה, אמא קיימת? כלומר, עד שאתה שואל על אבי שהוא אח שלך, תשאל על אימי שאפי אחותך. אמר ליה, אז אומר לו רבחיה לרב, אמא קיימת? דהיינו, אמך שאחותי, האם היא בחיים? אמר לי, עונה לו רב, אבא קיים. דהיינו, עוד לא עניתי לך על השאלה הראשונה, האם אבא בחיים. וממילא הבין רבחיה, ששני ההורים של רב, דהיינו, גם אחיו מאבא וגם אחותו מהם נפטרו. אמר לי, לשמי, אז הוא אומר, לשמה שלו, חלוץ לי מן עליי, כדי שהוא יתאבל על אחיו ועל אחותו, והולך אחריי כלי לבית המרחץ. ועל ידי כך הוא רצה ללמד את הרבים הלכה, שאין שמועה רחוקה שמגיעה לאחר שלושים יום ממקרה הפטירה נוהגת, אלא רק ובגלל שאנחנו אומרים מקצת היום ככולו, אז ברגע שהוא יתאבל עליהם קצת, הרי הסתיימה האבלות והוא יכול ללכת לבית המרחץ. ומסיקה מכך הגמרא שמע מן התלת, שלושה דברים. דבר ראשון שמע מן השאבל אסור בנעילת הסמדל. ושמע מן הדבר שני ששמועה רחוקה אינה נוהגת אלא יום אחד. ושמע מן הדבר השלישי שמקצת היום ככולו. והגמרא מבינה שיש זהות בין רבי חייא לבין רבי אחייא, ואם כך יש סתירה, כי כאן יצא לנו. שלפי רב חיה, שמועה רחוקה אינה נוהגת אל היום אחד, ובסוף העמוד הקודם אמרנו שכשמת בנו של רבי אחיה בגולה, והוא הרי היה בארץ ישראל, אז זה שמועה רחוקה והוא ישב עליו שבעה ושלושים. מתרצת הגמרא, רבי חיה לחוד, רבי אחיה לחוד. לא מדובר על אותו אדם, רבי אחיה אכן סובר כדעת היחיד, שבשמועה רחוקה יושבים גם שבעה וגם שלושים, רב חיה סובר ששמועה רחוקה אינה נוהגת אל היום אחד. וממשיכה הגמרא, אמר רבי יוסי ברבין, מי ששמע שמועה קרובה ברגל, ולמוצאי הרגל נעשית רחוקה. דהיינו, כשהסתיים הרגל, עברו שלושים יום. אז הדין הוא שימי הרגל עולה לו, ואינו נוהג אלא יום אחד. ואף על פי שבזמן שהוא שמע, זה הייתה שמועה קרובה ולא רחוקה, בכל זאת, עולה הרגל להשלים שלושים, ואז זה נחשב שמועה רחוקה, וממילא הדין שהוא נוהג אבלות רק יום אחד. ובאותו עניין, תני רב עדא דמין קיסרי קמי לפני דרבי יוחנן, מי ששמע שמועה קרובה בשבת, ולמוצאי שבת נעשית השמועה הרחוקה, דהיינו שבמוצאי שבת כבר בעצם מתחיל יום ה-31, אז זה כבר שמועה רחוקה, הדין שאינו נוהג אלא יום אחד. ושואלת הגמרא, בשמועה רחוקה הדין שקורע או אינו קורע? ומביאה על כך הגמרא מחלוקת, רבי מאני אמר אינו קוריאה, לעומת זאת רבי חנינא אמר קוריאה. אמר לרבי מאני, לרבי חנינא, בשלמה לדידי, נוח להבין לפי שיטתי דאמינא, שאני אומר שאינו קוריאה, היינו, הרי הסיבה היא דלא איכא אבלות שבעה. שהרי הוא נוהג עכשיו רק יום אחד אבלות, כי זה שמועה רחוקה, ומשום שאין אבלות שבעה, אז גם אין דין קריאה. אלא לדידך, אבל לשיטתך, דאמרת קוריאה, קריאה בלא שבעה מאיכא? האם יש דבר כזה שעושים קריאה בבגד בלי לשבת שבעה? פועלת הגמרא, ולא? האם אין מציאות כזאת שעושים קריאה גם בלי לשבת שבעה? והרי, והתניא איסי אבוה דרב זהרה, ואמר לה, ויש אומרים שהוא היה אחוה דרב זהרה, והוא שנה את הברייתא כמי לפני דרב זיירה, שאומר את הברייתא, מי שאין לא חלוק לקרוע. כי החלוק שנמצא עליו הוא שלו, הוא שאול ממישהו אחר, ונזדמן לו חלוק שלו בתוך שבעת ימי האבלות, הוא קורע, אבל אם זה נזדמן לו לאחר שבעת ימי האבלות, אינו קורע. וכשרב זיירא שומע את הבריתא, אני רב זיירא בתרי, רב זיירא מוסיף ומסייג את הדברים, במה דברים אמורים? בחמישה מתי מצווה, אבל על אביו ועל אמו קורע והולך. שיש שבעה קרובים, כמו שהגמרא תגיד בהמשך, שעליהם צריך להתאבל, ואומר רב זיירא, שדין קריאה אחרי אז אם כך, זה כנגד מה שאמר רבי מאני לרבי חנינא, שלא מצאנו קריאה בלא שבעה. מתרצת הגמרא, כי תניא ההיא, ברייתא מדברת לכבוד אבי ואמו, שגם אחרי השבעה מותר לקרוא עליהם, ואין בזה דין בעל תשחית, שאין כן על שאר הקרובים שאסור לקרוא עליהם אחרי השבעה, יש בזה איסור של בעל תשחית. אבל גם לפי רב זירא, אין בדבר חובה. והיא עכשיו הגמרא את המקור, על מי צריך להתאבל? תנו רבנן. כל העם הוא בפרשת כהנים שכהן מתאמה להן, גם אבל מתאבל עליהן. וכך כתוב בספר ויקרא, ויאמר אדוני אל משה אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת עליהם, לנפש לא יטמע בעמיו. כי אם לשארו הקרוב אליו, לאמו ולאביו ולבנו ולבתו ולאחיו, ולאחותו הבתולה הקרובה אליו, אשר לא הייתה לאיש, לה לא יטמע. הוא מפרט את הבריתא ואלו הן. אשתו, אביו, ואמו, אחיו, ואחותו, כמו שאמרנו הבתולה, בנו ובתו. ואומנם אשתו לא נאמרה מפורש בפסוק, אבל היא נרמזת במילה לשארו. בחז"ל הוסיפו עליהם אחיו ואחותו הבתולה מאמו, ואחותו נשואה בן מאביו בן באמו. והיה צריך להוסיף את זה, כי הרי בפסוק כתוב רק אחותו הבתולה ולא אחותו הנשואה. כשם שמתאבל עליהם, כך מתאבל שנים שלהם. דהיינו, גם על הקרובים שלהם, לדוגמה, אבי אביו בין בנו בין ביתו ואל בן אחותו. עד לכאן דברי רבי עקיבא. רבי שמעון בן אלעזר חולק ואומר שאינו מתאבל על שניים אלא על בן בנו ועל אבי אביו אבל לא על שאר השניים של הקרובים שלו וחכמים אומרים כל שמתאבל עליו מתאבל עמו כלומר הוא מתאבל עם אביו כשהאבא מתאבל על האב שלו דהיינו שהוא מתאבל על הסבא שלו וכן כל מי שהוא מתאבל עליו כגון אם הוא מתאבל על בנו אז הוא גם מתאבל עם הבן שלו כאשר הבן שלו אבל על הבן שלו דהיינו שהוא מתאבל עד לכאן לשון הברייתא, מקשה הגמרא, חכמים היינו תנא קמא. מתרצת הגמרא איקא בניו, יש ביניהם הבדל, עמו בבית. שלפי תנא קמא לא צריך שיהא אביו או בנו עמו בבית, והוא צריך לשבת עמו כשהוא מתאבל. מה שאין כן לפי חכמים, הוא מתאבל על קרובי הקרובים שלו רק כאשר הוא איתם בבית. מביאה הגמרא סייעתה לתשובה הזאת, כי הדה הברי, לבן שלו חייה, וכן אמר לרב הונא לרבה בראי, כמו שרב, הברי, כמו שרב שלו, באפה נהוג אבלותא, בלא אפה לא תנהוג אבלותא. בפניה של אשתך כשהיא אבלה תנהוג אבלות, אבל שלא בפניה אתה לא צריך לנהוג אבלות. וזה תואם להסבר שאמרנו על דברי חכמים, שכל שמתאבל עליו כגון אשתו, מתאבל עמו בפניו. ומספר את הגמרא, שמראו כבר שכיב ליה בר חמוע. נפטר לו הבן של חמיו, דהיינו גיסו, אח אשתו. סבר למי טבליה, רצה לשבת עליו שבעה ושלושים. על רב לגבי, נכנס אליו רב הונא, אשכחי מצא אותו שהוא יושב שבעה. אמר להם, מה זה הדבר הזה? צודנאית הבית למיכל? אתה רוצה לאכול סעודות אבלים? הרי לא אמרו שאדם צריך לשבת שבעה לכבוד אשתו, אלא כשמדובר שחמיו וחמותו נפטרו. והוכחה לדבר, דתניא, ששנינו בברייתא, מי שמת חמיו או חמותו, אינו רשאי לקוף את אשתו להיות כוכלת ולהיות פוקסת. דהיינו, הוא לא יכול להכריח אותה ולצפות ממנה שהיא תתאפר ותתקשט, אלא כופה מיתתו ונוהג עם האבלות. ולחילופין, וכן היא שמת חמיה או חמותה, אינה רשאה להיות כוחלת ולהיות פוקסת, אלא כופה מיתתה ונוהגת עמו אבלות. ומצד שני, וטניה אידך, יש ברייתא אחרת שאומרת, אף על פי שאמרו אינו רשאי לקוף את אשתו להיות כוחלת ולהיות פוקסת, באמת אמרו, שהיא מוזגת לו את הכוס, ומצאת לו מיתה, ומרחצת לו פניו ידה ורגליו. והרי שתי הברייתאות, קשיא נא אדדי, הן סותרות זו את זו. שבראשונה אמרת שכאשר חמיו וחמותו נפטרו, הוא ובשנייה אמרת שאשתו מצאת לו את המיטה, זה אומר שהוא לא כופה את מיטתו. אלא לאו שמאמינה, אלא בהכרח אתה צריך לתרץ ולומר, כאן בחמי וחמותו, כאן בשער קרובים. שאדם צריך להתאבל כאשר חמי וחמותו נפטרו, והוא לא צריך להתאבל כאשר שאר קרוביה נפטרו. מביאה הגמרא סייעתה לדבר, תניא נמייחי, שנינו כך גם בברייתא, לא אמרו לכבוד אשתו, אלא חמי וחמותו בלבד. עד לכאן דף כף.